0: ¿Qué nos permite explicar la hiperia? Bueno, pues eh, aquí lo que más nos interesa, eh, porque eso lo voy a decir luego las repercusiones que tiene la psiquiatría, lo que más nos interesa es que nos permite explicar un enigma que está en la historia desde hace 2.500 años y que lo planteó Aristóteles en el famoso problema 30, ¿Por qué todos los que han sido hombres de excepción, bien en lo que respecta a la filosofía o bien a la ciencia del Estado, la poesía o las artes, resultan ser claramente melancólicos y algunos, hasta el punto de hallarse, atrapados por las enfermedades provocadas por la bilis negra? La melancolía, en la medicina de Hipócrates, que es la de la época de Aristóteles, la melancolía producía enfermedades físicas, la melancolía es exceso de bilis negra, producía enfermedades físicas, producía enfermedades cerebrales, como la epilepsia, y producía locura. Bueno, pues todos los genios de la historia, Aristóteles ya se había dado cuenta que eran epilépticos, que eran melancólicos. Con la hipótesis de la Hiperia se explica de otra manera, y luego, y esto quizás sea lo más interesante y ya termino, lo importante de esta hipótesis, desde el punto de vista práctico, que será el que nos interesa a nosotros o a los que aquí estén interesados, a los que de entre vosotros aquí estén interesados en la enfermedad mental, es que nos permite, eh, permite eh, dar eh, una imagen mucho más dulce y mucho más aceptable de, la, de lo que podríamos llamar enfermedad mental, entre comillas. La mayoría de las enfermedades mentales no son enfermedades mentales. Es, esa, es, ese don, es ese don que tenemos para la hiperia. ¿Qué pasa? Que hay una serie de personas, hay un grupo de personas que son los locos, y perdonadme que les llame así, pero para mí mis pacientes mentales son los loquitos, los digo con mucho cariño, son los enfermos mentales, los místicos, los poetas, los filósofos... Hay una serie de personas que genéticamente están más dotadas, están más predispuestas para la hiperia y la tienen de manera espontánea. ¿Y entonces qué está pasando hasta ahora? Que cuando un niño a los siete o a los ocho años le dice a la mamá «Uy mamá, a mí me corre todo muy deprisa, a mí la cabeza me va muy deprisa», lo llevan al psicólogo. O cuando el niño dice Hoy mamá, acabo de ver en aquella pared no sé qué, lo llevan al psiquiatra. Y en cuanto va al psiquiatra, va al psicólogo y encuentran dos o tres síntomas psicopatológicos o dos o tres síntomas o dos o tres manifestaciones hipéricas, se le diagnostica una enfermedad. Ventajas de diagnosticarle una hiperia a la enfermedad, la resumo con esa frase. Es muy distinto decirle a un niño, estás muy dotado para la hiperia, como quien le dice al niño... Oye, qué buena capacidad musical tienes, chaval. O qué capacidad matemática tienes. Es muy distinto. Qué buena capacidad hipérica tienes a decirle tienes una enfermedad mental, tienes una epilepsia. Por tanto, ¿cómo hay que tratar todos estos síntomas de la hiperia? Yo sé que esto no es fácil y, y a lo mejor nos lleva 2.300 años. Pero el primer paso, el primer paso es empezar... Estas enfermedades, estas manifestaciones, lo dije antes en algún momento, lo ponía, suelen comenzar en la primera, en la infancia o primera juventud, que es cuando empieza el trastorno bipolar y la esquizofrenia. Y luego con la edad, como la memoria y como el resto de las funciones cognitivas, se va perdiendo. Bueno, pues ¿qué es lo que hay que hacer a partir de ahora para que se entienda? Cuando un niño tenga una alucinación o cuando un niño tenga una crisis de distorsión de la vivencia del tiempo o tenga un ataque de pánico o tenga cualquiera de esas vivencias, hay que decirle al psicopedagogo tiene una vivencia hipérica, es normal, está muy dotado para la hiperia, enséñale que es hipérico, que se acostumbra a vivir con su hiperia, que lo vea como algo positivo y se evitará el acabar yendo al psiquiatra, que le ponga una medicación para toda la vida y que lo deje medio al helado para toda la vida. Simplificando mucho, esta es la ventaja de este nuevo paradigma o de esta nueva concepción, aunque no erradica completamente la enfermedad. Imaginaros que yo soy tan hipérico, tan hipérico, que estoy todo el día teniendo ataques de melancolía y no aguanto, estoy todo el día sufriendo y sufriendo y sufriendo como estaba San Juan de la Cruz y no tengo el aguante de San Juan de la Cruz. Bueno, siempre tengo la libertad de decirle a la gente, a, a mis allegados... ...oye, llevadme al médico, llevadme al psiquiatra porque yo no aguanto más. El 90% de los tratamientos psiquiátricos a partir de ahora tendrían que ser solo esos... ...los voluntarios, los que pide el propio paciente porque dice... ...yo esto será muy bueno y será muy hipérico y será muy divino... ...pero no aguanto más y quiero que me lo quiten. Vale, pues entonces a partir de ahí te está produciendo un modo enfermizo de vida... Un modo te está deteriorando tu vida y a partir de ahí se te ayuda con una medicación. Pero es que ahora estamos haciendo lo contrario. Ahora estamos, en cuanto aparece cualquier mínima manifestación, la calificamos de enfermedad y ya esa persona queda con la etiqueta para toda la vida. Este es el cambio fundamental que supone el enfoque hipérico con respecto al enfoque actual, que como sabéis, y ahora ya no quiero abundar, ya lo dijo antes Josep, eh, como sabéis, estamos perdiendo eh, el rumbo completamente. El 47% de los americanos está en tratamiento psiquiátrico. Están tomando drogas eh, muy importantes y con efectos secundarios muy severos. Eh, medio millón de niños en España están tomando ya anfetaminas todos los días porque teóricamente son hiperactivos. Eh, me parece que vamos ya... Me parece que vamos ya a 5 por 420. 20. Dos millones de españoles tienen trastorno bipolar. Eso no se lo cree ni el que asó la manteca, pero bueno, o la mantequilla. O sea, que hay dos millones de bipolares, no se lo cree nadie. Si ahora doy una patada en el suelo, saltan aquí. No voy a preguntar que levanten la mano, pero si pregunto que levanten la mano, saltan aquí por lo menos 80 bipolares. Ni hablar. Todos tenemos nuestra bipolaridad todos tenemos nuestros altibajos, lo que pasa es que hay que vender fármacos y hay que vender fármacos. Creo que me he explicado, creo que he intentado explicar la diferencia entre un modelo y otro y ahora si queréis, pues hacemos un poco de diálogo.
1: Gracias. Me he olvidado, me he olvidado decir antes que Javier ha estado hasta hace pocos años jefe de psiquiatría del complejo asistencial de León y de la sanidad pública de León, y que ahora es actualmente jefe de servicio de la psiquiatría del hospital de León. Para que una persona de esas características, que ha estado en estos niveles tan altos de la psiquiatría de una provincia, de la sanidad pública, se atreva a decir esto, tiene mucho valor, porque estará en contra de la mayoría de psiquiatras que hay hoy en día, ¿no? Además, los 38 años que dice que lleva atendiendo enfermos mentales, los tienes que tener muy bien puestos y además muy claro para que no te hayan afectado a ti. Porque normalmente es una profesión muy dura de atender a tantas personas de ese tipo. ¿no? Nada más. Preguntas cuando queráis.
2: Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Estoy aquí aquí, aquí sí,
0: ya veo, ya veo bien
2: uh, basándome en el doctor Herbert Sheldon y el doctor Alan Cotts eh, tuve la ocasión de tratar a un muchacho yo no tengo nada que ver con la psiquiatría pero basándome en sus teorías eh, ellos decían denme ustedes un psiquiátrico lleno de pacientes y yo se lo vacío en menos de un mes eh, ¿a qué se refería Herbert Sheldon y Alan Cotts? ...pues se referían a los tóxicos en el cerebro. Eh, con el cambio de nutrición... ...muchos de estos pacientes empezaron a remitir síntomas... ...y reacciones adversas... ...puesto que no estaban provocadas por esquizofrenia... ...sino por el excesivo consumo de, como ha dicho usted, psicotrópicos... ...mezclados con alcohol. Una vez eliminaban eso, los psiquiatras... ...en lugar de mirar esa posibilidad de toxicidad lo que estaban, daban la, el diagnóstico de esquizofrenia. Mi pregunta es muy concreta. Las personas que han estado medicadas durante 10, 15, 20 años con ciprexa sin que fueran esquizofrénicos y que hoy en día ya han eliminado la medicación, ¿qué pueden hacer para eliminarla totalmente los efectos secundarios que pueden padecer? Gracias.
0: Bueno, la, eh, teóricamente la medicina es una ciencia muy poco exacta. La psiquiatría no es ciencia, la psiquiatría son arenas movedizas. La medicina, eh, el hígado, es una ciencia muy, muy, muy blanda. ¿Qué se puede hacer para que el hígado quede completamente bien? Eso no lo puede asegurar nadie. Nadie puede decir si un hígado va a quedar completamente bien... Eso es imposible. Es decir, la medicina, gracias a Dios, sigue siendo un arte, no es una ciencia. Entonces, eh, ¿qué va a pasar con una persona que tomó 15 años cipresa? Hombre, pues yo lo primero que tengo que hacer es tranquilizar a esa persona y decirle, casi con seguridad, casi con seguridad que no te va a quedar ninguna secuela. Casi con seguridad que cuando la dejes y pasen unos años no te quede ninguna secuela. Pero no lo puedo asegurar al 100%. Hay, por ejemplo, una secuela de los antipsicóticos que es la discinesia tardía, que es que el paciente se le mueven algunos músculos de la cara sin querer, los labios. O... Y hay personas que esa discinesia tarda meses, diez o quince años en quitársele o no se le quita nunca. Es decir, puede que alguna secuela... ...quede definitivamente... ...pero lo normal es que cuando dejas los antipsicóticos... ...al cabo de un tiempo... ...desaparezcan todos los efectos... ...los beneficiosos y los secundarios... ...y con esto quiero decir una cosa... ...a veces me llaman... ...para decirme... oiga, ¿usted es el psiquiatra que receta con hierbas? ...y les digo, no... ...yo soy el psiquiatra... ...que pone muy poquita medicación... ...pero cuando tengo que ponerla la pongo... ...es decir... Yo cuando tengo que poner un antipsicótico lo pongo. Cuando tengo un paciente agitado, confuso, que está en peligro de, 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 de matarse el mismo o de matar a otra persona porque tiene un estado de conciencia confusa, le pongo una inyección de alaperidol y estoy seguro de que le va a venir muy bien. Otra cosa es que para vender toda la vida un tratamiento eh, le diagnostique de una enfermedad que requiera un tratamiento para toda la vida. Cuando yo estudiaba, cuando yo, era, yo empecé la, la especialidad en el 73, cuando yo estudiaba, en ninguna guía clínica decía que el trastorno bipolar había que tratarlo de por vida, ni la esquizofrenia, jamás. Se trataba un año. Y si al cabo del año habían desaparecido los síntomas, justamente como se sigue haciendo con la epilepsia. Se trata un año. Y al año se han desaparecido los síntomas en el electroenzalograma, se quita el tratamiento antiepiléptico. Pero con la bipolaridad y con la esquizofrenia nos han metido en la cabeza, nos han ido metiendo que tiene que ser de por vida, que tiene que ser de por vida, que tiene que ser de por vida. Y ahora, convénzale usted a las personas que se les ha metido eso desde hace 15 años en la cabeza, convénzales de que dejen la medicación. Yo me vuelvo loco con mis pacientes para que dejen el de Paquine, no me lo dejan. No, doctor, esta última pastilla no me la quite. Y lo entiendo. Han asumido un rol y se sienten más seguros con ese rol. El problema no es la medicación. Las medicaciones, yo estoy de acuerdo en que hay que usarlas. El problema es cuándo, cómo y en qué cantidades. Eso es lo que, eso es lo que me parece a mí, que es el, el, el endemonamiento, el, el, la diabolización de la psiquiatría actual. ...el abuso que está haciendo la industria farmacológica... ...con nuestro consentimiento... De decir, no, esto te lo tomas de por vida. Hola. 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 Buenas. Hola.
3: Muchas gracias. Eh, no sé bien bien por dónde empezar. Eh, tuve un brote psicótico... ...y agradezco que me internaran... ...porque yo no lo hubiese pedido... ...porque llevas días sin dormir... ...estás en tu nube... ...y a veces no es voluntario... En ese caso yo no hubiese ingresado, <ríe> me ingresaron, ¿no? Sí. Eh, luego tienes un bajón porque te dan tanta ciprexa que tienes un bajón. Tuve un bajón también porque lo que yo quería para mi vida me dijeron que no. Entonces, como tuve un subidón, tuve un bajón y... Bipolar. Ya. sí. <ríe> entonces eh, también consumí hachís a dosis bajas pero consumí hachís y creo que el hachís me provoca en mí que uh, uh, entonces he ¿Alguna hecho alguna idea
0: delirante o referencial y entonces ya pues el trastorno pasa a ser esquizoafectivo
3: eh, considero que cuando ingresé consumí hachís y cuando tuve algún brote consumí hachís ya no consumo, he hecho muchos cambios de hábitos en mi vida pero mi médico considera que por esos episodios ya soy de por vida y tomo dos y medio de ciprexa. Entonces yo le planteado, bueno, le dije que no quería tomar litio, me lo aceptó, me dijo que pensaba que iba a recaer y le tomé pues jódete porque no he recaído porque siento que el poder también está en mí y si cambias ciertos hábitos puede ser que no tengas que por qué recaer. El tema es que te da miedo el dejar la medicación. Yo tenía inquietud en escucharle porque apuesta por... Quizás retirar la medicación cuando llevas tiempo sin recaer, cuando cambias hábitos en tu vida y te sientes bien, es como que el médico te dice, sí, pero si lo dejas, tienes más papeletas de recaer. Y es entonces, vale, eh, ¿qué haces? No? Un poco si me pudiera... Sí, Muchas te gracias. entiendo,
0: te entiendo perfectamente. Eh, vamos a ver, yo nunca recomiendo quitarle la medicación a nadie a no ser que sea un paciente mío. Yo creo que hay que seguir el consejo del terapeuta que tienes y si no estás contento con ese tienes que buscar a otro. Eh, yo, te lo acabo de decir, me peleo con muchos pacientes para quitarles la medicación, son ellos, como tú misma dices, los que tienen miedo a quitarla. Pero yo le digo, no te preocupes, yo te voy a ver dentro de una semana. Y te voy a ver la semana siguiente y te voy a ver la siguiente y te voy a ver a los quince días y te voy a ver a los quince días y te voy a ver al mes y te voy a ver al mes y te voy a ver a los dos meses. Y entonces el paciente así puede quitar la medicación, porque no se siente el culpable de haber hecho algo que no tiene que haber hecho, que no tenía que haber hecho y, por tanto, angustiado, porque esa, esa angustia ya es un factor adicional. Esa culpabilidad ya es un factor adicional. Mira, te voy a decir otra cosa que quizás sea más importante. La medicación, háblalo con tu médico y búscate uno que te ayude a quitarla. Pero te voy a decir otra, otra cosa que quizás sea más importante. Tú probablemente eres, estás destinada a ser un genio. Tienes una gran capacidad hipérica. Eres muy hipérica, amiga. Qué suerte tienes. Pero ten cuidadín no te metas en camisas de once varas porque entonces esa hiperia se te va a despertar muy fácilmente no consumas drogas, no consumas alcohol no te estreses demasiado no lleves una vida muy desordenada de falta de sueño no utilices los estímulos que producen, que facilitan la hiperia tú ya la tienes de forma natural deja que ella vaya saliendo poquito a poco de manera que tú la puedas mmm, disfrutar y hacerla productiva quizá lo más importante es eso no te metas a consumir estímulos que te favorezcan la hiperia que tú ya tienes y la medicación pues háblalo con el médico porque dos miligramos y medio de cipresa y nada, también hay que decirlo todo uno dos miligramos y medio de cipresa y nada, todo uno no vamos a demonizar los fármacos Tampoco es eso. No hay que demonizar los fármacos. Dos miligramos y medio de cipresa es una medicación casi placebo. Es un efecto placebo. Pero bueno, lo ideal sería que estuviese sin nada. Háblalo con el médico.
4: Sí, eh... Yo me llamo Manuel Gosende. Hace tres años me declararon un cáncer después de operar estadio 4 con metastasis después de una primera operación refusé la segunda operación unos meses después pero entré en un estado depresivo me aconsejaron un psicólogo dije que no ¿Eh? y uh, leí un libro de una, una psiquiatra francesa que hablaba de la medicina de los tres cuerpos y, uh, físico, psíquico y, y, uh, y espiritual y hablaba de los médicos filipinos Empecé a leer y encontré un vidente, clarividente, muy conocido en Brasil, que llama João de Deus. Decidimos de ir allí, ¿eh? de, de ir a estar allí unos 15 días. La experiencia que tuvimos allí fue que, bueno, era un poco uh, quizás aludaciones, porque era repetir siempre el mismo sonido, y empezamos a ver cosas. Uno de los espíritus o los seres que hablaban que venían cada día era el San Ignacio de Loyola precisamente la casa donde está allí se llama San Ignacio ¿eh? o sea, sobre San Ignacio ¿eh? y bueno, eran muchas cosas basadas sobre el San Ignacio de Loyola me interpeló bastante y aquella persona cientos de personas todos los días ¿eh? desde todas las partes del mundo médicos, cirujanos, hemos visto allí a algunas personas solo con las manos en trance, es lo que decían y yo no creía mucho pero la cuestión es que después de pasar por delante de él, nos recibió en trance, nos aceptó operación. O sea, lo que decía él, operación. Por la noche, ese mismo día cuando fue operación, tanto mi esposa como yo, no fue el mismo día, pero yo y mi esposa sentimos cosas muy especiales. Cosas que venían, como esos espíritus, San Ignacio de Loyola, otras cosas en mi esposa fue el caso, el caso de las piernas, las rodillas, donde entró con muletas allí, tengo que decirlo, ¿eh? pues eh, sintió, vio que le trabajaban las piernas. Ella lo vio, lo veía. ¿eh? Es que eso se llama clarividencia, no lo sé. ¿eh? Yo sentí eh, durante la noche que trabajaban conmigo. Lo sentí. Era como si trabajaban conmigo. ¿eh? Como si me abrieran, como si... etcétera. ¿eh? El resultado, no sé si es solo, no será seguramente solo en eso, porque hago muchas cosas naturales, pero este año, en junio, se me ha declarado, después de operarme una segunda vez, libre de enfermedad, donde era, era algo que, que, que estaba destinado a morirme. Entonces, ¿qué piensa usted de esta forma de acribidencia, evidencia, relaciones con, con, con místicos de, de, de la antigüedad o de, o de estas cosas?
0: Bueno, no sé muy bien, eh, lo que pienso es que sobre todo darle la enhorabuena, que qué maravilla. Yo, desgraciadamente, yo soy poco hipérico. Yo llevo 30 años o más, 40, haciendo mi meditación y mis ejercicios y mi gaita y no he conseguido tener una alucinación ni para la de tres. Yo sería feliz si tuviese una alucinación, pero... ...pero no se me arregla... ...he tenido pequeñas cositas... ...pero muy pequeñas cositas... ...con esto le quiero decir que yo... ...no hablo como... como persona que haya experimentado... Eh, ...las vivencias hipéricas... ...hablo... ...y lo digo con humildad... ...como psiquiatra que pretende ser científico... ...y a base de buscar argumentos... ...y no sé qué y no sé qué más... ...crea una hipótesis que le lleva a esto... ...a que yo creo que hay gente que está muy dotada... ...para la hiperia... ...y que esas personas son clarividentes... ...y que esas personas tienen unos poderes... Eh, ...unas capacidades cognitivas... ...y por tanto de actuación... ...si yo conozco el futuro... ...si yo veo a distancia... ...si yo eh, tengo una serie de herramientas... ...que me ayudan muchísimo... ...pero yo, no, yo personalmente no puedo pensar nada... Porque soy muy poco hipérico, para mi desgracia.
5: Hola, ¿qué tal? Hola. Yo tengo una duda, bueno, en el entorno que estamos y con la hierba que hay que se llama hipérico, yo tenía duda si ha experimentado con el hipérico o bueno, si el nombre de su estado, llamarle Hiperia, ¿tiene alguna relación etimológica con, con esto? ¿Con el hipérico hierba de San Juan? O es porque ha experimentado con el hipérico o alguna cosa. Así? No,
0: el nombre el nombre que además eh, posiblemente haya que quitarlo porque bastará con decir la función cognitiva de la clarividencia. Pero bueno, el nombre significa exceso, viene de hiper el prefijo griego que significa demasiado, excesivo, más allá de lo normal, la hiperia. Eh, todos los fenómenos que hemos visto son excesivos, son muy intensos, son muchas neuronas las que hay una hipersincronía neuronal, hay una hiperestesia de la vivencia, hay una hiperconcentración de la, de la conciencia y de ahí viene el término hiperia, de que es algo como excesivo. Pero probablemente si la cosa cuaja allí para el siglo al siglo 32 o 33 nos limitaremos a decir pues, la función cognitiva de la clarividencia. Pero no, no tiene nada que ver con la hierba. Yo el término de la hierba lo encontré después.
6: Hola. Sí, aquí.
0: Sí. sí.
6: Bueno, yo quería bueno, decirle que estos síntomas depresivos y eufóricos los he experimentado varias veces y la medicación que tengo ahora con intención de equilibrar es el amictal y yo he tenido como siete meses de depresión estando tomando esto entonces ahora llevo quince días con buen ánimo y me pasa también todo esto de que me siento feliz de que me siento bueno la reina del mambo y, y bueno, quería pienso que haciendo esto, antes creía que no me hacía nada y ahora pienso que sí y bueno, he pensado que en vez de estimular, pues voy tomando café descafeinado pila reduciendo el antidepresivo que también tomo desde mayo o sea, un poco por mi cuenta tengo que ir a la, a la psiquiatra dentro de poco y no sé, ahora me siento feliz y pensando que cuando estoy así me parece que nunca más voy a volver a estar mal y cuando estoy mal me parece que nunca más voy a estar bien
0: ¿pero se siente feliz en la línea media o un poco o un poco levantada?
6: hombre, un poco levantada bueno, Pero es, creo... el,
0: es el mejor estado que hay
6: Oh, sí feliz <ríe> muy, muy bien
0: yo creo, que el, sí, dígame ya está.
6: no, que, que a, otras veces no lo había pensado pero ahora pues he pensado eso, que sin tomar excitantes o sea, cuando ya estoy bastante excitada que me puede ayudar claro,
0: lógico, tomar excitantes a ver eh, es una cosa muy simple <ríe> el cerebro el cerebro es como un ordenador, muy complicado, pero como un ordenador. Solo tiene dos posibilidades, o sí o no. O me excito o me apago, o me enciendo o me apago. Entonces, eh, o me cargo positivamente, o la neurona se carga con electrones positivos, con iones positivos... O se carga con millones negativos, no tiene más vuelta de hoja. Ahora eso multiplícalo por millones y millones de unos que ayudan, otros que perjudican, otros que no sé qué. Y ahí viene toda la historia. Entonces, ¿qué es la, qué es la hiperia? Es una hipersincronía. ¿Qué es la epilepsia? Es una hipersincronía. Son muchas neuronas que se excitan a la vez. Son muchas neuronas que al mismo tiempo se cargan positivamente. Son muchas neuronas que al mismo tiempo se ponen a transmitir. Entonces, cualquier sustancia excitante cerebral que tome va a favorecer la hiperia. Cualquier sustancia cerebral eh, anticonvulsivante que tome, anti, anti excitadora, inhibidora que tome, cualquier sustancia inhibidora de la actividad neuronal que tome, pues va a disminuir la hiperia. ¿Qué es el amígdal? Un antiepiléptico. ¿Qué está pasando con todos los antiepilépticos que se utilizan como que nosotros los psiquiatras los llamamos reguladores del humor? ¿Para qué? Para disminuir la excitabilidad neuronal. Es de sentido común. O sea, yo sigo pensando que la neurología y la psiquiatría tienen que cambiar mucho. ¿Me entiende? Si usted toma eh, cualquier estimulante, cafeína, pues la cafeína... Yo no digo que no pueda tomar café, ¿eh? Cada uno sabe lo que puede tomar. Pero si usted toma muchos estimulantes y excita mucho las neuronas, es más fácil que haga una hipersincronía neuronal y que se sienta un poco hipomaníaca. O si duerme poco, el sueño, eh, la falta de sueño, excita las neuronas. Y todos cuando dormimos mal por la noche al día siguiente estamos más hiperactivos. Bueno, pues entiende, usted se encuentra con un poquito de la mictal que la inhibe un poquito y encima todavía se encuentra bien, pues estupendo. El estado hipomaníaco es el estado ideal desde el punto de vista afectivo, porque estás contento, te sientes el rey del mambo, vales mucho y tal y cual pascual y encima llevas una vida normal. Bueno, Hipomaníaco significa poco maníaco, que estás un poquitín maníaco.
7: Bueno, yo vengo un poco en nombre de mi hermano... ...porque él, según tus palabras, es muy, muy hipérico... ...según los médicos es esquizofrénico paranoide... ...y, y yo soy como su referencia en, en este mundo de los que somos cero hipéricos... ¿no? ...desde que éramos muy pequeños... Eh, él era un genio, porque desde muy pequeño dibujaba con una precisión impresionante, que yo a hoy en día soy incapaz de reproducir. Eh, a los 18 años, cuando tuvo la primera crisis, se transformó en otra persona, ¿no? Muy diferente. Entonces él ahora lo pasa muy mal. Es de estos hipéricos que describías, de mucha ansiedad, muy mal. Él describe sensaciones químicas muy desagradables y está muy dependiente de la medicación. Cualquier sensación desagradable enseguida pues, se medica. ¿no? Toma ansiolíticos, toma dos tipos de antipsicóticos, porque tuvo una crisis hace poco que le volvieron a ingresar. No llegó a crisis, pero le ingresaron igual y le dieron más antipsicóticos diferentes. Entonces, él siempre pregunta mucho. ¿no? Él, él quiere saber, me pregunta mucho a mí, ¿esto qué es?, ¿esto qué me pasa? Yo soy bióloga, no soy médico, pero a veces... Intento darle respuestas, pero claro, tengo un límite. Y siempre me preguntan, ¿esto qué es? ¿Por qué me pasa esta sensación que tengo aquí? Esta... No lo sé, no lo sé. Le dije que si quería venir, se puso muy ansioso, me dijo que no, que, que él no, que no le contara nada, que si yo quería ir que fuera, pero que no, porque se pone ansioso con la perspectiva de poder dejar la medicación, luego qué me va a pasar, qué, qué pasa con esto, ¿no? Es como... Estas personas que lo pasan tan mal, tan mal, que están tan dependientes de la medicación y que a pesar de ello, tienen la, la necesidad de entender lo que les pasa, de, de querer afrontar de alguna forma no poco a poco, se puede hacer que no se puede hacer que
0: Mira no sé. ahí ahí ya nos meteríamos en una en una, en una cuestión muy profunda. Pero por lo que me dices, claro, por lo que me dices, mira, la esquizofrenia, yo no creo en la existencia de la esquizofrenia. Eh, los estudios genéticos están demostrando, gracias a Dios, los estudios genéticos sobre la esquizofrenia, que se hacen 50.000 cada año, están demostrando que no hay esquizofrenia cada día se encuentra un gene distinto para la esquizofrenia ya se han encontrado 200 genes y dentro de poco tendremos gracias a 200.000 de tal manera que desaparecerá el término esquizofrenia que es un constructo que hizo Bloiler que es muy peligroso porque la esquizofrenia los síntomas fundamentales de la esquizofrenia son la bulia la apatía la, la eh, apraxia y la incapacidad de razonar coherentemente es decir, los síntomas fundamentales de la esquizofrenia es que no tienes voluntad, estás pasivo, no razonas adecuadamente y no tienes afectividad el aplanamiento afectivo luego porque hay inter... Junto a esos síntomas primarios aparecen los secundarios que dice Bloiler, a veces aparecen alucinaciones, ideas delirantes que son síntomas secundarios y este aquí que ahora la psiquiatría actual ha considerado los secundarios primarios porque los secundarios sí que se pueden tratar con medicación, las alucinaciones y las ideas delirantes se pueden quitar con medicación pero los primarios no se pueden tratar con nada. La verdadera esquizofrenia, que veremos a ver en qué queda, que son poquísimos casos, son personas son chavales que a los 14, 15 16, 17, 20 22 años se van quedando se van quedando, se van quedando no son capaces de estudiar eh, no son capaces de sacar ningún estudio, no son capaces de aguantar ningún trabajo, les echan a los 15 días del trabajo, cada vez se relacionan menos, cada vez se aíslan más eh, no tienen ningún síntoma delirante ni ningún síntoma y se van quedando, se van quedando, se van quedando y, no, y tiene una evolución muy negativa, gracias a Dios son muy poquitos casos pero una persona que tiene una afectividad rica como tu hermano que está muy preocupado y que está muy pendiente y que está muy motivado no tiene los síntomas primarios de la esquizofrenia esa es la primer. pero claro, ¿cuántos años hace que está diagnosticado? 14 lo que se puede hacer es Ayudarle a que. Ayudarle a que. A que. Mira, hay casos. Desgraciadamente, hay casos que evolucionan mal, no solo en la esquizofrenia. Hay neurosis obsesivas que no se quitan con nada y el sujeto no para de sufrir en la vida. Y hay depresiones que no se quitan con nada. No quiero decir que sea el caso de tu hermano, pero mientras él eh, luche contra su enfermedad, hay esperanza. El problema es que el esquizofrénico de verdad no se da cuenta de que está enfermo, para nada. Le dices, pero ¿no ves que no has hecho nada en la vida, hijo? Que llevas quince años sin trabajar, sin estudiar, sin ser capaz de tener amigos, sin, sin aguantar un mes en un trabajo. Y te dice, bueno, pues es igual, me voy a Madrid y busco ahí otro trabajo. Te dice cualquier cosa, no tiene conciencia de enfermedad. Esa que es la esquizofrenia de Bloiler que se ha perdido y que son muy pocos casos ahí la medicación no hace nada tu hermano no es esquizofrénico me estás diciendo que tiene una personalidad muy ansiosa de base desde muy niño es tremendamente ansioso le da miedo venir aquí y enfrentarse a la ansiedad bueno, pues habrá que trabajar con él la ansiedad su psiquiatra tendrá que verlo a diario no, no quiere ya, pero...
7: el psiquiatra le da pastillas y se acabó no hacen más y bueno. ni siquiera le escuchan es que solo le escuchamos mi madre y yo es que no le escuchan no le escuchan cualquier cosa que cuenta dice esto es por la esquizofrenia otra pastilla o más dosis
0: Eso es, 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 es una tragedia es una tragedia es una tragedia por eso os decía antes que tenemos que conseguir cambiar el, el modelo si a tu hermano a los 8, 9, 10 años cuando empezó a tener problemas le hubiesen dicho tranquilo hijo que no tienes nada no había llegado a donde hemos llegado. Pero ahora es un problema. Busquen otro psiquiatra que, que utilice más la, 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 la palabra. Es que la palabra es una herramienta terapéutica fundamental. No son solo los psicofármacos ni la dieta. Es, es también la palabra. La palabra es fundamental. La comunicación humana es fundamental. Hola.
8: Hola. Yo Hola. doy gracias porque esté aquí y bueno, por también tener el psiquiatra que tengo yo y bueno, yo le quería preguntar porque, bueno, no sé si son visiones o qué pero yo desde que era pequeñita pero pequeñita que tenía cuatro años que dormía con mis cuatro hermanos eh, yo veía pájaros de colores en la habitación que no podía dormir solo los veía yo y bueno después más adelante yo no podía dormir con la luz apagada y yo veía personas en la habitación y bueno pues yo tomé conciencia de que no había nadie porque es que si no no podía dormir y tenía un miedo increíble pero yo nunca fui a ningún psiquiatra ni ningún psicólogo porque mis padres me decían, pero que no ves que no hay nadie en casa, no ves que no hay nadie y me enseñaban la casa y no había nadie y me convencieron y yo dije, pues no hay nadie y es cosa de mi cabeza y no hay nadie, ¿no? Y después, pues bueno, pues hace seis años que voy a un psiquiatra que desde el primer día me dijo, por otros problemas, ¿no? Me dijo, bueno, tú, tú no tienes ninguna depresión Lo que tienes es cambios y bajos Y me dio pues una medicación baja Que tomo melanfixina belan, me parece que se llama intenta,
0: intenta hacerme la pregunta concreta Porque si sí. me escribes toda sí. la historia bueno, bueno, clínica yo quiero, Otros yo, no pueden yo, preguntar. yo quiero
8: saber si las visiones estas tienen algo que ver ¿Las? Visiones estas que yo tenía de pequeña no. ¿Tienen algo que ver?
0: No no, no tiene nada que ver con la hiperia, no. Y
8: después, si la depresión que tengo yo ahora, si puedo dejar la medicación esta que me están dando, que aparte tomo de Lorazepam 7 gramos, aparte de la velanfixina,
0: que... No, ya te dije antes que yo no quito la medicación ni le pongo la medicación a nadie que no tengan consulta. Eso tienes que hablarlo con tu psiquiatra. O
8: si es una medicación no muy fuerte.
0: No puedo, no puedo yo, eh, no es no es ético ni, ni puedo ni debo ni quiero modificarte el tratamiento sin haber tenido una entrevista clínica contigo si eran, no puedo
8: o si eran imaginaciones mías lo que veía yo de pequeña sí,
0: sí. sí aparte de no son alucinaciones desde luego vale las has descrito de tal manera que con seguridad no son alucinaciones
1: sí, sí por favor hey. ahí arriba hay otra ¿eh? hola allí, allí, allí hay más. hola allí más,
9: sí. hola Hola, hola. <risa> de, uh, yo quisiera preguntar sobre la psicoeducación que comentabas aquí en el último trozo. Uh, sobre. Eh, bueno, todo el mundo va hablando de cosas. Yo quisiera comentar, yo por ejemplo, soy una persona que pues tengo mi flujo y reflujo, que lo llamo yo, que son. Tienes épocas que estás mucho más contento, eufórico, que todo va genial. Y luego te viene el bajón de que pues ya no todo va tan genial, no sabes hacia dónde encaminar tu vida, cosas de estas, pero. Yo siempre lo he tratado con normalidad, nunca he pensado que sea bipolar ni que me pase absolutamente nada extraño. Ay, gracias. Entonces, yo quisiera preguntar, eh, yo, por ejemplo, que he tratado esto con normalidad, que igual tampoco no son picos muy exagerados como puede tener otra gente, um, ¿se podría enfocar esto desde lo que decías tú de psicoeducación, de cómo enfocar esto de cara a que la sociedad en general tenga esta cultura ...de no pasa nada por tener picos extremos... ...no todos somos lineales... ...es más, ser lineal es muy aburrido... ...y cómo enfocar también el ...una persona que considera que es sumamente extravagante... ...por su patología... ...que le han dicho que es patología... ...cómo convencer a esta persona con una educación... ...de no, tú eres maravillosamente normal... ...porque el hecho de que seas más extremo que otra persona... ...no te hace diferente.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo... Eh... Eh, hay una tendencia exagerada a medicalizarlo todo, a psiquiatrizarlo todo y, a, y ahora a, a psico, psicoeducarlo todo. O sea, nos han hecho tontos, llevan 80 años haciéndonos tontos, nos explican media hora cómo hay que hacer para darle el encendido del motor, nos explican media hora cómo hay que hacer para el parabrisas. Y ahora dicen que es que hemos perdido el empowerment, que no sabemos empoderarnos de nuestra, propia, de nuestra propia vida, que no sabemos hacernos cargo. Yo estoy de acuerdo contigo, en tu caso es completamente normal y que es psicoeducación y que todos tenemos altibajos y es muy sano tenerlos. Yo cuando hablo de esa psicoeducación... Eh, lo hablaba y creo que es muy importante si se produjese este cambio de paradigma. Si a ese chico, a ese chico que lleva 14 años diagnosticado de esquizofrenia, cuando tenía 14 años menos, ese Ecuador le hubiese dicho: tranquilo, que no te pasa nada. Que lo mismo que estás dotado para el dibujo, estás dotado para la hiperia. No pasa nada. Ya verás cómo no pasa nada. Y si, si necesitamos un año, un año. Y si necesitamos dos, dos. Y si te... Pero verás cómo aprendes a convivir con. A eso me refería, que creo que es fundamental ese cambio. Porque luego, cuando ya lleva 14 años con esa terrible etiqueta que hay que acabar con ella de la esquizofrenia, es muy difícil hacer nada.
7: Hola, buenas. ¿Aquí? A tu derecha. A mi derecha. A derecha, derecha,
0: derecha. A la derecha.
7: Hola, nada, mi pregunta es muy muy concreta La verdad es que, bueno, agradecerte tu charla Porque yo toda mi vida, todas estas cosas que has estado contando las he hilado Y yo simplemente me he limitado a no tomar mucho pues alcohol, drogas Porque cada vez que lo tomaba yo era un cohete Entonces, bueno, sin más, muchísimas gracias Me gustaría preguntarte a ver si la eh, hiperia tiene alguna relación con la
8: onicofagia
0: Con la onicofagia, poca muy colateral y eso nos metería en el tema de los diagnósticos psiquiátricos que como os dije antes son arenas movedizas o sea, en psiquiatría cuanto menos diagnostiquemos mejor la onicofagia que yo sepa es expresión en principio solo de ansiedad la ansiedad es algo que tenemos todos como mecanismo de defensa y hay gente que es más ansiosa y hay gente que es menos ansiosa y la gente que es bastante ansiosa pues a algunos les da por comerse las uñas a otros por la trico, tricotilomanía o sea, manías de ponerle nombres a las cosas, a otros les da por tirarse de los pelos que se llama tricotilomanía no, no tiene nada que ver en principio es solo señal de ansiedad
10: Hola, buenas tardes yo le agradezco enormemente, doctor, de su enfoque, ¿no?, y de la hiperia, ¿no? Eh, yo tuve dos brotes psicóticos eh, provocados por ingestión de psicotrópicos, ¿no?, me, de... me degeneraron. Estuve... No estaba en España, estaba en el extranjero. Eh, me ingresaron en un hospital las dos veces en dos países distintos, me dieron unas inyecciones o unas pastillas y tuve la suerte de que ningún psiquiatra metió mano, ¿no?, más que me dijeron, pues bueno, cuando vuelva a su país y vuelva a tener, pues que le doy esta nota, como que le ha pasado esto aquí y lo haga, ¿no? Eh, fui a trabajar a Suiza después de esto, ¿no? Y allí empecé a tener otra vez, pues, eh, bueno, era una gran angustia, los diablos se me llevaban al infierno, ¿no? Yo había sido una persona con una renuncia interior, ¿no? Y un camino de meditación, bueno, de, de intentos, de yoga y eso, pero equivocado, ¿no? Entonces, había seguido un camino espiritual, pero más por las drogas, ¿no?, que por meditación, ¿no? Y eso me provocó los brotes psicóticos, ¿no? No entendía nada, ¿no? El hecho en sí es que, bueno, yo me opuse, lo que, dice, lo que ha dicho usted, ¿no?, luché contra esa fuerza que se me llevaba hacia la noche oscura del alma, ¿no?, se me llevaba hacia sí. los más absolutos infiernos, ¿no? Y en medio de eso tuve una experiencia mística, ¿no?, en la cual, bueno, yo me, yo me abracé a Cristo y le dije, yo siempre te he seguido, no sé qué me ha pasado, estoy hecha un caos, ¿no?, pero yo no voy a decir que sí al mal, o sea, yo, si me tienes, si me digo que morir, me muero, ¿no?, pero bueno. Y allí la verdad que tuve una experiencia mística maravillosa, le puedo decir, en la cual Dios mismo, a través de la vibración de On y de los clarines para que yo no tuviera ninguna duda de que era aquello, ¿no?, pues, pues eh, dichosa usted, sí, se lo pero digo. ya sabe
0: que la mística, las experiencias místicas son inefables. ya, Eso ya lo ya. tiene usted y es una suerte que lo sí. haya tenido, pero los demás no somos... No, pero
10: no, yo le digo, ¿no? Porque, ¿Hay alguna
0: pregunta concreta? Sí,
10: en la experiencia mística yo le digo, eh, a mí me dijeron que siguiera un camino de una meditación para la mente, que es el Kriya Yoga, ¿no? Que es el Kriya de la mente, es uno de los del Raja Yoga, ¿no? Y que eso me iba a ayudar enormemente, con una clarividencia, ¿no? de un camino a seguir para, para, para ello, ¿no? La verdad que seguí ese camino y le puedo decir que a través de meditaciones durante muchísimos años, más de 12 años, eh, mi cerebro se fue abriendo a nuevas concepciones y salidas, ¿no?, eh, que hizo cambiar mis hábitos, ¿no? y que me hizo darle luz seguramente a ese sistema de chakras y de luz que somos todos nosotros, ¿no? Para que eso no se volviera a repetir y todo lo contrario, saliera más el, el yo que yo era y diera paso a mi alma, ¿no? Yo se lo digo porque como hay muchas personas también aquí, ¿no? que familiares, ellos mismos han tenido, que yo lo que la pregunta que le quería hacer es que si realmente eh, aparte de, de hierbas Y usted, a que me parece estupendo Si son hierbas naturales y estupendo Para poder también reconducir Estos procesos de la mente ¿no? Y de la energía, en realidad son procesos de la energía ¿no? eh, Si también El tema de la meditación Del yoga, de unos eh, concretos
1: de... eh, Por favor, es que cinco minutos más Tenemos sí, que dar paso bueno... al otro al, No, cinco minutos más para otro otra pregunta que tenemos que dar paso al otro sí, ponente. Bueno,
10: solamente se han experimentado también con estos temas, ¿no?, porque es importante, yo creo, que a esa gente darle una salida, ¿no?, a esa luz que está o a ese alma que está... Puede responderle? Rebotada. Sí,
1: doctor, puede responderle. Gracias.
0: Sí, sí, eh, tiene usted razón. O sea, yo, eh, yo como médico no me meto en temas de espiritualidad, eh, Respeto todas las eh, creencias religiosas, eh, todas las técnicas de meditación y de cultivo del espíritu y supongo que ayudarán, pero yo ahí como médico no entro.
1: Otra pregunta y cerramos le
5: damos paso a otro ponente. ¿Otra pregunta? ¿A más? Yo, yo ¿Sí? Sí. Hola, buenos días. Mire, buenos eh, días. felicitarle por su evolución profesional, porque de alguna manera las personas. Eh, que sentimos que toda la solución no son los medicamentos, pues que tengamos también alternativas. Yo soy orientadora de un de un instituto y me gustaría que, que nos diese orientadora psicopedagoga,
0: psicopedagoga en un instituto
5: en un instituto
0: ahí ahí es donde teníamos que que, diese, ahí es donde teníamos que exacto, trabajar ahí
5: eh, que nos diese algunas orientaciones para los psicopedagogos y los padres de cómo enfocar eh, los, los alumnos que son están diagnosticados por profesionales de la sanidad de trastornos por déficit de atención, porque calculando estos días que aproximadamente el 2% de alumnos están tomando medicaciones, están tomando anfetaminas. Eh, a ver, qué, de... se, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista educativo o
0: muy poco. El Muy TDAH bien. es una de las enfermedades eh, que se llaman epidémicas, que se ponen de moda y, y que va a estar unos años de moda y que ahora ya no se puede hacer nada. Estamos alcanzando el pico. En el año 1987 el había un titular en el mundo, en la primera página, que decía «En España hay medio millón de anorésicas y el 10% mueren de hambre» mueren a causa de su enfermedad 1989, creo hoy todas las estadísticas dicen que hay 87.000 anoréxicas como las hubo toda la vida todos los demás eran histéricas y ninguna se muere de su enfermedad es rarísimo que una que una anoréxica se muera de su enfermedad pues el TDAH bueno, a raíz de la anorexia luego vino la bulimia, los atracones, en fin ...medicalizar, medicalizar, medicalizar... ...o sea, al final es siempre lo mismo... ...el TDAH en Estados Unidos ya están dando marcha atrás... No, no encuentran lógico que cinco millones de niños estén tomando anfetaminas, se están dando cuenta de que es una barbaridad y dentro de ocho, o 10 años pues las cosas volverán a su, a su cauce y el TDAH se convertirá en una enfermedad rarísima de un niño que responde a las anfetaminas. Todos los que están hoy diagnosticados, el 90% de los que están hoy diagnosticados de TDAH son niños nerviosos o inquietos como hemos sido todos. O sea que lo mejor que se puede hacer es no caer en esa... En esa. Pero es que ahora todo el mundo diagnostica TDAH. Y ya el, el maestro te lo manda diagnosticado de TDAH. El psicopedagogo ya por no enfrentarse, en fin. Yo creo, yo más importancia le daría a los otros. Esos niños raros que tienen manifestaciones hipéricas y que no se sabe qué hacer con ellos, intervenir ahí para que no lo lleven al médico ayudar ahí para que no lo lleven al médico y le acaben haciendo un diagnóstico psiquiátrico que le crucifica de por vida ese, ese es el papel que me gustaría poder hacer a mí ahora con los psicopedagogos en la enseñanza secundaria porque es donde empieza, donde empieza a manifestarse la hiperia lo que pasa es que no tengo un duro, pero el día que lo tenga intentaré hacer una fundación para ello
1: Bueno, pues muchas gracias Aplausos. recordar que todas las personas que quieran más interés en ese tema hay una página web que es nuevapsiquiatría.es ¿se puede visualizar?
0: Sí, sí Bueno, que a ver si soy capaz de... Es esta, ¿eh? Nuevapsiquiatría.es Sí Sí, que si tenéis interés... Podéis leer más sobre esto en esta página, en nuevapsiquiatria.es, que tiene su versión inglesa y que es una página en la que vengo escribiendo estas cosas desde hace la tira de años. Pero la verdad es que esto es un poco pesado, es un poco rollo, pero si queréis enteraros más, por ahí podéis enteraros más. Yo voy a ver si poco a poco puedo ir contactando... Pues mira, esta invitación de Pamíes para mí ha sido, una, ha sido una bendición del cielo. A ver si poco a poco puedo ir contactando con otros grupos y, y traducir, esto en algo práctico, traducir esto en algo práctico.
1: Él se dedica junto con su hijo en Zaragoza a una consulta particular. pero que no, le pase. no, yo no tengo consulta particular. No, es tu hijo. Pero que no se le ocurra con nosotros que se nos bloquean sí hay que intentar que otros psiquiatras también entren en ese camino vuestros psiquiatras, hablar de esos temas que conozcan esas teorías porque si no una, dos, diez personas que pueden tocar esos temas no es para todos los enfermos que hay hoy en día, ni en España ni en el mundo son tendencias nuevas que supongo que irán a más porque ha estado muy bien razonada por ti en esta conferencia gracias Javier gracias bueno, a ti bueno.
0: José muchas gracias y a vosotros por escucharme Thank <laughs> you.